0: 哈 e 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。经历了三个礼拜的北美独立运动哦，跟着华盛顿杀进杀出，今天呢，终于要回到久违的三国说书啦，跟大家聊一位有从开频道以来被无数观众敲碗过的人物，他就是由蜀汉最后长城之称，相传呢用两千兵马挡住陆抗三万大军进攻的永安城守将巴东太守罗宪。罗令则，坦白讲啊，罗宪的活跃时刻呢，已经是蜀汉相当后期，所以很多人都说，哇，是不是阿斗或姜维不懂用人，怎么放着这个将军在外地，不把他调去防守北边魏国入侵的军队呢？他是不是蜀汉末年被埋没的遗珠，被低估的名将？这支影片就给大家说说罗宪的故事。我跟很多观众朋友一样哦，是小时候从《三国演义》来认识魏、蜀、吴的风云人物。不过，本片的主角罗宪在《三国演义》中啊，是完完全全没有画面，连个龙套都称不上啊。很显然，作者罗贯中老罗呢，完全没有顾念同宗之意哦。这当然是开玩笑啦，特别举《演义》的戏份为例呢，是想跟大家说，罗宪这个人啊，在隋唐以后，乃至于宋、元、明清的民间大众眼中，本来就不算热门家。角色，这可以从他的出生背景、求学经历谈起。罗宪自令则，父亲罗蒙呢，因为战乱啊而搬家到益州属地，后来担任广汉太守一职。值得一提的是呢，以上记载是出自《三国志》引著的《襄阳记》，合理揣测呢，他们罗家有可能是从荆州逃难过来的。此外，在《三国志》里头，罗宪也没有独立列传，是附属于霍峻传底下，要到了《禁书》当中哦，才有专属章节。好啦，就说罗爸爸既然在广汉担任太守，罗宪的少年时光哦，也在这里度过。广汉是个什么样的地方？从地图上看呢，会发现它临近成都。东汉时呢，原本是单独一个广汉郡。等到刘备入蜀后，为了犒赏一些从荆州跟过来的部下，人家帮你打仗，总得给点实质奖励吧。于是呢，刘皇叔就把广汉一分为二，北边呢、啊、切出来变成梓潼郡，分给了出身荆南的霍郡管理。南边那一块呢，依旧叫做广汉。至于罗宪他老爸的太守官位啊，是早先刘璋政权还是后来刘备政权给的，我们不太确定啊。但无论是哪一个刘，对益州百姓来说呢，都是外来统治者。而广汉这里由于地势多山，外加处在一个城乡交界地带，人口、哦、非常复杂，有新移民、本地原住民，也有落草为寇的山贼。这套句现在教育界常讲的概念啊，就是半城半乡。有些小学的位置啊，并不偏远。可是呢，也不是坐落市中心，既拿不到偏乡补助，也无法享受便利的城市资源，颇有点哦爹不疼娘不爱的味道啊。我们频道过去讲过两个名人，也都呆过广汉，分别是赵云二点零、张仪，以及孤高的老将邓芝。我认为呢，罗宪在这样的地方长大哦，对于人生历练是很有帮助的。好比观察国家如何运用权力分配资源这方面，会看得更加透彻。话说呢，他父亲身为太守，当然啊没有荒废了儿子的教育。罗宪十三岁时就写的一首好文章，颇有才名。而指导他的老师啊，更是鼎鼎有名蜀汉后期主和派的大佬乔州。当年呢，荆州有水镜书院，我们乔州门下的弟子啊，也不遑多让啊。《三国志》作者陈寿，《陈情表》的作者李密，都是罗宪的同门师兄弟。还有人呢，拿孔子学生做比喻哦，认为陈寿、李密的学问堪比子由、子夏，而罗宪呢，诶，则是被誉为哦，拥有类似子贡的才华。子贡的才华是什么？是在口才与利益协调。同时呢，他也是个商人，跟蝙蝠侠布鲁斯韦恩呐有八十七趴像。传说呢，他是孔子门下的首富。有没有闻到一些不寻常的味道啊？中国人写史书呢，很喜欢搞这种春秋笔法哦，一字欲褒贬。简单讲啦，我怀疑罗宪家族呢有庞大的地方势力，而书上不明显又或者不想强调的原因呢，可能在于传统价值观哦对于商业的抵制。事实上，你从一些侧面史料会发现，罗家人啊不止罗爸爸担任广汉太守，罗宪的哥哥呢是张柯太守，他侄儿哦还当到益州刺史。他们以荆州人身份在蜀地发展的有声有色，俨然就是地方豪族了。不过罗宪啊在这大家庭里呢，可能是比较特别的。书上形容他个性是轻财好施，不置产业，不是那么看重钱财，乐于跟别人分享。对于家里的产业经营啊，也没兴趣啊。我觉得这很明显的啦，你总得先有才，才有乐善好施的操作吧。至于罗家人钱财是怎么得来的，当然跟蜀汉政权空降经营有密不可分的关系。整体来说，罗宪少年时代接受的都是文职训练。成年之后，被记载的第一份工作就是进入皇宫中陪伴阿斗的太子刘璇快乐读书，简称太子舍人。后来啊，又陆续转任了尚书吏部郎、宣信校尉等官职。不要看校尉这名字好像五官哦，其实这名字呢传达了他的任务内容：宣信，宣信代表国家宣扬信义，担任使者前往他国。罗宪负责最多的，就是与江东孙吴之间的联系，也都能圆满完成任务。哎、欸，顺带一提哦，子贡当年呢，也是专业使者哦，他奉鲁国之命，游走于四方强国之间，成功啊，让客户躲过战乱，因此有了“子贡一出，十年而存鲁”的美名。那我们罗宪有办法成为子贡第二吗？比较可惜啦。当时呢，蜀汉朝廷啊受到宦官黄皓把持，罗宪因为得罪黄皓，被调离成都，前往巴东就任太守。而刚好当时右大将军严羽啊，是负责都督此地。后主刘禅呢，或许是顾念罗宪也是个好人啊，就顺便赋予他巴东领军的兵权，担任严将军的副手。殊不知啊，罗宪这次外派哦，就注定他要以孤臣身份。目送蜀汉走下历史舞台。公元二六三年，后主景耀六年，魏国任命钟会为镇西将军，与名将邓艾一同率领十几万大军展开灭蜀大作战。消息很快传到永安城，面对这一场绝地求生的作战、啊、也顾不得国家边境的守备任务了。蜀汉中央呢传来告急文书，征召言羽带兵回防成都。大将军离开永安的代理指挥官呢就变成罗宪，而城中啊仅仅留下两千人。在那个没有手机、资讯传达不便的年代、哦、大家试想一下，如果你是永安城的居民，听到大本营成都要被包围了，你会有什么行动？逃啊！过去荆州动乱，很多人哦举家搬来益州。现在颠倒过来，我往长江下游逃总行了吧？不止老百姓这样想，连一些基层官员都弃城逃走。罗宪一看状况不妙啊，知道墙倒众人推的道理。今天军心出现裂缝，如果不及早弥补，整座城池啊从内部崩溃都是有可能的。于是他当机立断，派人逮捕一位谣言散布者，将其斩首示众，这才稳住摇摇欲坠的士气。但是啊。罗宪所做的努力，对于焚烧整个蜀汉的大火，无疑是杯水车薪。很快，他就收到一份以后主刘禅名义发布的诏书，上头写道：“我们已经决定向魏国投降，各地军队就地解除武装，准备后续交接事宜。”人在北边防守的姜维呢，也有收到诏书。据说当时啊，他和部下的反应是怒发冲冠，拔出刀剑砍石头泄愤。对比于博约的热情奔放，罗宪这一边呢，记载相对冷静哦，没有太多情绪化的描写。他遵照中央指示，把部队带到城外驿站驻扎三日，等待魏军前来接收城池。有人会提到，罗宪这么冷静，是不是比较不忠心啊？我觉得没有足够证据哦。要知道，姜维作为蜀汉最有声望的军事指挥官，他都决定奉命投降了，罗宪跟着他的脚步，其实没什么好苛责。当然啦，姜伯约后续呢，还有一系列复国大计哦，我们有另外拍影片讨论，这里就不赘述。撇开姜维不看哦，当后主放弃抵抗后，蜀汉呢还有不少臣民有比较激烈的举动，好比阿斗的儿子北帝王刘成自杀殉国，又或者阿斗的好朋友霍毅，他在成都沦陷后啊，换上素服大哭啊，替国家扶丧三日，这些行为是否更能表现自己是个忠臣呢？大家啊可以有自己的解读。让我把镜头呢转回在永安城等待移交的罗宪这一边呐、啊，他左等右等，没有等到魏军现身，反而等到了一个让人错愕的消息。当时和蜀汉原本互相支援的东吴，派遣了包含郑军将军陆抗、辅军将军布协等人，假借要拯救蜀汉的名义，溯长江而上，进兵巴东。东吴在打什么算盘啊？你知道，我知道，罗宪当然也知道。他直接召集永安城军民百姓，发表公开声明：我们虽然被曹魏灭国啊，东吴你也别得意，下一个就轮到你了。你们趁蜀汉国难当头，想要剪尾刀抢地盘，我宁可投降魏国，也不会做东吴的俘虏。话讲完，台下将士振臂高呼啊，打起精神，准备和吴军作战。这份声明啊，我认为非常精彩，也是很值得我们细细品味的发言。我打算呢从两个不同的视角来看，第一是东吴，第二是罗宪自己。首先呢、啊，我们看看东吴，想帮大家补充一个很关键的时空背景：魏灭蜀之战呢是在公元二六三年冬天开打，而蜀汉呢、啊、有派使者来请求援兵。当时的东吴皇帝孙修立刻命令大将军丁奉。分别以寿春、汉中、永安为目标，兵分三路紧急支援。只可惜呢，隔了一个月就收到刘善投降的消息，救援计划也因此停摆。换句话说呢，东吴在蜀汉尚未灭国之前哦，他是有尝试救援的。蜀汉确定灭亡之后呢，吴军二度进逼永安，已经是两个多月过去。那为何不打蛇随棍上，要多等这两个月呢？有一个重点是啊，大家都知道。阿斗是主动跟钟会开城投降，这决定呢换来他本人的平安，也等于宣告蜀汉后续放弃一切抵抗，同时也让东吴的三路大军哦要继续推进失去正当性啊，人家自己都不想防守了，你去凑什么热闹啊？除了上面这个原因之外，东吴本身啊也有内部问题，问题出在皇帝孙修本人。孙修在位虽然短短六年时间，但可以说是高潮迭起呀、啊。好比呢，他刚登基的时候，面对权臣孙称的生命威胁；要过世前呢，又发生未灭蜀的战争。没错，孙修年仅三十岁就英年早逝。刚刚我们提到那些发兵救援的决策啊，都是在他生命最后一年的事情。而后头接他位子的就是东吴末代皇帝孙皓。讲到这里啊，我来总结一下东吴观点：他们真的有违背盟约背刺蜀汉吗？我觉得啊，如果和之前关羽北伐相反，吕蒙白衣渡江做对比，公元二六四年这次的出兵哦，反而合理多了。我强调一下哈、哦，这是相对的比较。东吴要进攻永安的时候啊，蜀汉已经不存在。如果基于对东吴利益最大化的考量，未来啊要跟北方魏国对抗，势必呢得趁这机会榨干蜀汉的残余价值。听起来很残忍哦，可是呢，你不拿就只是便宜敌人而已。接着看看罗宪的角度，他很巧妙地利用一个思考误区，在演讲的结尾说道：「您能为吾降虏乎？”意思是呢，与其投降混蛋东吴啊，我不如投降魏国好了。荧幕前的各位一定都听出来了，罗宪啊罗宪这番话哦、喔，讲得好像你有选择权利一样哦、喔。大家都很清楚啊，阿斗老板已经把蜀汉交给曹魏了、啊，你还率兵去城外驻扎三日，怎么可能不知道呢？而罗宪故意这么说啊，我猜测背后原因是假装蜀汉主权未定，一来呢使得东吴用兵行动缺乏大义民分，可以强化自军士气。要知道哦，他的永安守军不过寥寥两千人啊。二来则是呢，罗宪下一步就是要跟魏国联系，他派出参军杨宗，突围北上，跟当时曹魏安东将军成谦以及手握大权的司马昭讨救兵。虽然是讨救兵哦，可是呢，依旧维持某种程度的尊严。你要说是阿 Q 胜利法也好，自我安慰也罢，这件事情呢，凸显了罗宪哦是个思虑很缜密的人。他顾虑到政权轮替之际，不同势力之间的心情感受。说的难听一点呢，就是城府深沉啦。过去啊，看到某些文章会用忠臣称呼罗宪。我个人呢不是那么认同哦，因为蜀汉这两个字对罗宪来说呢，更像是一个操作议题的筹码，而非效忠的对象。如果形容他是个避免巴东被战火摧残的人，可能更为恰当。记者会也开了，情报战也打了，罗宪终究还是得面临真刀真枪的守城作战。他首先要处理先锋布协的进攻。布协何许人也啊？他是我们拍过影片介绍定交州镇西陵的东吴丞相布骘长子。当年呢，布置从南方带回大约万名的胶州义勇军，有一些也传承给了儿子。原本以为携带人多势众的优势，应该可以轻取永安城，想不到啊，想不到，罗宪先是利用长江三峡天险，从岸上远距离射箭削弱一波敌军，接着呢，又在攻城战主动出击，打败了布燮。消息传回东吴后方啊，孙修大大不开心了。命令陆抗带着三万人马加马包围永安，这下局势就非常严峻了。罗宪前面啊急迫不协，还可以说是两千打八千，一个顶四个用。现在敌军超过三万人，已经不是什么士气啦、兵法啦可以扭转的了。因此他决定摸摸鼻子，关起城门，死守不出。这一关就是半年。由于粮食短缺，卫生条件不佳，城中哦有大半居民都被传染病所苦。有部下呢就建议罗宪将军啊，这永安城守不住了，不如往南逃去彰科，或者往北退到上庸，您看如何啊？罗宪听完啊，叹口气：“我作为永安城主啊，百姓的生命安全寄托在我身上，我不能化解危机就算了，还抛弃他们离开。”这种事啊，君子是做不出来的。要死就死在一起吧。敌人来攻，这里吸干。突然，外头传来士兵们的欢呼声：“东吴撤兵了！东吴撤兵了！”罗宪啊，连忙上城墙一看究竟。只见呢，陆抗的军队正井然有序的拔营离开，城内众人呢、啊、还在交头接耳讨论。罗宪就收到探子回报，原来他之前派出的使者发挥效用，曹魏的荆州刺史胡烈带兵奇袭东吴的后方西陵城，逼得陆抗啊不得不掉头回去，确保退路。而这一退呢，也让永安城逃过破城危机，全城上下欢天喜地的庆祝。后来的故事啊，相信大家也能猜到。我们刚刚提过，孙修大限将至，孙浩上位，这让东吴内部陷入权力风暴，没有余力对外发动侵略。而罗宪呢，因为防守永安的成功，获得新老板的赞赏，司马昭任命他担任巴东太守兼临江将军，并且继续驻兵永安城。又隔了一年，司马家的晋朝取代了曹魏。罗宪哦，作为地方将领的位置没有动摇，反而更加稳固。公元二六八年时，司马炎呐、啊、在华林园举办宴会。特别找来蜀汉遗臣询问他们呐、啊、有没有治理地方的人才。罗宪的发言非常有分量，他一举推荐了像是费祎的儿子费公、诸葛亮的孙子诸葛金等人，通通哦都有受到任用。值得一提的是呢，当年和罗宪一起去谯州老师那边上课的同学，三国志作者陈寿也在推荐名单中。某种程度上啦，罗宪对于保留蜀汉文化也推了一把呢。依照罗宪的地位以及驻守永安的资历，后来的晋灭吴之战，他是非常有机会参与的。只不过呢，他没等到发动战争、啊、就因病过世，也少了一个带兵复仇的话题。回顾罗宪的个人经历，从早年师从谯州，到后来陪伴蜀汉太子读书，不难发现他在学问方面是颇有钻研，而且有人脉的。所以推荐给西晋皇帝的人才中，也以知识分子居多。前面提到哦，我自己呢不会把罗宪称呼为忠臣。很多人好像觉得要忠臣孝子才值得被尊敬。捧一个人物啊，先说他忠肝义胆就对了。事实上呢，大力推崇罗宪操守的史书啊，也是以《晋书》为主，合理嘛？他是协助晋朝稳定益州的重要降将。然而，如果是从明哲保身、维护家族地方势力的视角去看罗宪哦，就不难发现他的每一个发言、每一个决定都牵动着局势往有利方向发展。在他过世以后，侄子罗尚呢还官至平西将军、益州刺史，他们家的影响力可见一斑。至于我个人到底喜不喜欢罗宪呢？坦白说啊，情绪很复杂。我讲一个特别关键的。罗宪虽然从父职辈有就在广汉成长，也有很多益州朋友，但他们家族呢，可能都没有觉得自己是益州人，在《晋书》的列传中，都还是以襄阳罗家称呼。而刚刚说的那个益州刺史罗尚。羅在西晋末年呢、啊，还参与过镇压蜀中叛变的军事行动，但偏偏呢，他没有叔叔罗宪的人望与民心，只会剥削百姓。那时候啊，民间流传一句话：罗上喜欢的人呐、啊，非邪即逆；被罗上讨厌的人呢，非忠则正，完全就是一个反指标啦。以下哦，纯属个人揣测。罗宪很可能是罗家中的一股清流，他也很努力啊，在能力所及内可以做出对百姓友善的事情。然而，我们从罗尚还有他父亲罗蒙取得官位的经过，不难发现一些权力滥用的痕迹。我能体谅那一个时空背景，只是要说喜欢，恐怕就会对不起其他我更欣赏的人物了。今天的故事说到这边，不知道大家对于罗宪这个人有什么样的想法呢？欢迎哦在底下留言跟我们分享。想听更多蜀汉后期的人物，我们有做过守街亭遗珠邓芝，以及传说中张飞的智囊团蜀汉三宝宗预。只要啊点击旁边的方框就能欣赏。最后呢，邀请大家不吝订阅英雄说书，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那一边分享更多说书日常。在能力所及范围，也可以使用加入会员或超级。感谢留言给频道更多支持，期待和你们下次空中再见。